0: Ein herzliches Servus nach Graz zu Ute Karin Hollriegel. Danke
1: für die Einladung. Einen herzlichen Gruß zurück. Wie beginnen Sie denn eigentlich Ihren Tag? Ganz rituell. Wenn ich aufstehe, ordne ich erst mein Bett. Nicht wie früher ein Chaos, <lacht> sondern ich ordne die Kissen, ich ordne die Bücher, die ich manchmal in der Nacht so zur Hand nehme. Und wenn das alles schön geordnet ist dann mache ich mir ganz schnell einen Kaffee 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 Anja Scheifinger im Gespräch mit Ute Karin Höllriegel entschlüsselt die Botschaften der Träume
0: und beginnen also ihren Tag nicht mit Träume aufschreiben
1: Ja, im 84. Altersjahr gibt es noch andere Sorgen als Träume. Da müssen wir erst einmal wach werden und zu uns kommen. Aber natürlich, ich versuche jeden Tag meinen Traum aufzuschreiben und ein bisschen mich ihm anzunähern, denn so leicht ist es ja nicht, Träume zu entschlüsseln, wie dieser Satz klingt, oder? Mhm, Eben. Und Sie erinnern sich
0: aber jeden Morgen an Ihren Traum, weil ich tue das zum Beispiel sehr, sehr selten.
1: Ja, aber das ist ein langjähriges Training. Seit 50 Jahren achte ich ja auf meine Träume und das war ein ganz langer Weg. Und dass ich mir heute so viele merken kann, ist für mich auch eine Gnade und ein Training. Und es braucht schon immer wieder auch Ruhezeiten und mich zurückzuziehen, damit ich wieder mich mit dieser Welt verbinden kann. Haben Sie da einen Trick, außer sich zurückziehen? Oh ja, schön ist es, wenn man sich am Abend schon einstellt. Und das ist auch bei mir so. Ich denke immer, hoffentlich merke ich mir den Traum heute Nacht. Dann bin ich ja am nächsten Tag ganzheitlicher, oder? Wenn ich mit meinem... Traum lebe. Und dann ist es ganz wesentlich, dass man, wenn man am Morgen erwacht, ein paar Sekunden ganz ruhig im Bett liegen bleiben. Wenn man gleich aufspringt, dann kann ich ihn nicht äh, mir merken. Mhm. Und dann möglichst schnell wenigstens ein Wort oder eine Landschaft oder irgendetwas notieren, dann kann man sie wieder zurückholen. Ah, also wenn man erst mal anfängt zu notieren, kommt dann auch der Rest vielleicht. Ja, ja. Und es bedarf auch einer Geduld. Ich meine, die Träume ist ja eine, eine Welt, die unterdrückt ist in uns, nicht? Und es bedarf wirklich der Achtsamkeit und Geduld und vor allen Dingen auch schon kleine, wir nennen das immer Traumfetzen, aufzuschreiben. Wir träumen nicht gleich ein ganzes Bühnenstück, vielleicht in <lacht> einem ganz späten Alter einmal. Haben Sie ja. eigentlich
0: erst als Psychoanalytikerin festgestellt, dass Träume was
1: zu sagen haben
0: oder auch schon vorher in Ihrem Leben als Juristin?
1: Also bewusst nicht. Erst in der Analyse ist mir dann bewusst geworden, dass ich ja in der Kindheit schon beseelt war von einem ganz großen Traum, nämlich einer Welt mit Gerechtigkeit und ohne Krieg. Aber das ist mir erst in der Analyse später Bewusst zu werden, als Juristin war ich noch ganz schön überheblich. Man kann alles mit dem Bewusstsein lösen. (lacht) Und das
0: Unbewusste kam dann erst später. Und Sie bezeichnen inzwischen die Träume als Briefe aus dem Inneren.
1: Wer ist denn da der Adressat? Ja, das kommt darauf an. Also ich komme ja aus einer wunderbaren Schule, aus der Schule C.G. Jungs in Zürich. Und C.G. Jung bezeichnet ja, oder es ist auch natürlich meine Erfahrung, dass unser lebenslanges Werden zum Menschen, ein Wachsen in unsere Humanität, in unsere Liebesfähigkeit, in unsere Würde, ein lebenslanger Weg ist, der in einem lebendigen Seelenkern in uns angelegt ist und sich verwirklichen will. Und für mich ist so wunderbar, dass er ja seinen Weg bezeichnet als menschliche Natur, nicht als Psychotherapie. Und diesen lebendigen Seelenkern, der unser Entfalten zum Menschen will, setzt er dem Samenkorn einer Pflanze oder einer Blume gleich. Mhm.
0: Jetzt spielt ja Poesie in Ihrem Leben eine große Rolle. Eigentlich können wir sagen, seit acht Jahrzehnten, war das ist, glaube ich, auch schon von Kind auf. Gibt es da für ja. Sie eine Parallele zu den Träumen?
1: Absolut. Dichter sind Visionäre und Gedichte sind Menschheitsträume. Und ich finde es so wunderbar, dass selbst jetzt in den Gottesdiensten, in den Kirchen, Gedichte einbezogen werden. Denn sie sagen, auf eine andere Art sprechen sie über eine uns immanente, wunderbare Wirklichkeit in uns, die wir einerseits verwirklichen können und andererseits wird sie auch immer Ein Geheimnis bleiben. Und da sind wir auch zur Demut gefragt. Nicht alles unbedingt wissen wollen und doch unterwegs dorthin bleiben. Das heißt, Gedichte sind für Sie auch immer so ein Stück noch Geheimnis? Die letzte Wirklichkeit ist ja für uns alle, und das sagt ja auch Ingeborg Bachmann, die ja sehr viel erfahren hat und uns sehr viel Wunderbares hinterlässt, das letzte Geheimnis werde ich erst später erfahren. Sie haben auch mal erzählt von einem Traum, in
0: dem sind Sie Ingeborg Bachmann selber begegnet, weil Sie gerade von ihr erzählt haben. Was
1: war denn das für ein Traum? Das ist mein größter Traum überhaupt. Weil ich habe vorher einen Text von ihr gelesen, der erste Baum, der vor den dunkelroten Bäumen steht, die keine Früchte bringen, ist so entflammt vom Herbst, ein so unmäßiger goldener Fleck, als hätte ihn ein Engel wie eine Fackel fallen gelassen. Und nun brennt er und brennt er und Herbstwind und Frost können ihn nicht zum Erlöschen bringen. Und ich habe diesen Text um 4 Uhr morgens gelesen, weil ich das oft, wenn ich nicht schlafen kann, dann stehe ich auf und lese oder tu was. Und dann schlafe ich nochmal ein und begegne ihr in einer universitären Umgebung, aber in einem Strahlen und einer Schönheit, das für mich ganz klar, sie leuchtet aus einer anderen Wirklichkeit. Und dann habe ich ausgerufen, es ist kein Traum, sie lebt. Und der beseelt mich bis heute, weil ich ihn natürlich noch lange nicht entschlüsselt habe ganz, aber mit ihm ganz gut auf dem Weg bin. Ich bin dadurch eine Schreibende geworden. Das hat lange gedauert. Ich war sicher 20 Jahre unterwegs mit diesem Traum. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und
0: mir zugeschaltet aus Graz ist die Psychoanalytikerin Ute Karin Höllriegel, die die Welt der Träume erforscht. Ich habe ja als Kind immer geträumt, dass ich aus dem Fenster falle. Das ist ja manchmal so ein Leitmotiv, dieses Fallen. Was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, ich bin immer sehr vorsichtig mit allgemeinen Interpretationen. Also Also es braucht eigentlich die Person dazu und das Leben der Person dazu, oder? Ja, aber ich kann schon etwas sagen. Wir haben ja einen anderen Zugang als Freud. Für uns ist der Traum Natur und wir umkreisen die Botschaft des Traumes als eine direkte, sinnbezogene Botschaft an unser Leben, an unser bewusstes Leben. Und wir beginnen mit der persönlichen Assoziation. Also als erstes würde ich Sie fragen, was bedeutet für Sie Fallen? Fallen kann ja heißen, uns auch fallen lassen in eine große Tiefe des Lebens, die da ist, da tun wir uns ja nicht so leicht, oder? Mhm. Oder es kann auch ein Hinweis auf eine Gefahr sein. Hatten Sie denn auch einen wiederkehrenden Traum als Kind? Also mein wiederkehrender Traum, dass ich ja ganz früh beseelt war von einem Weltschmerz und einem Gerechtigkeitssinn. Und der Traum hat mich ja ein ganzes Leben getrieben. Also war das Deswegen, im Traum
0: dieser Weltschmerz, den
1: Sie gespürt haben? Ja, ja.
0: 1939 geboren, also mitten im Krieg. Was ist denn Ihre früheste Erinnerung da an Stuttgart?
1: Ja, also meine früheste Erinnerung ist ein Fliegerangriff auf unser Haus. Und wir waren wie ein Wunder in dieser Haushälfte, in diesem Keller, Luftschutzkeller, die nicht von der Bombe getroffen wurde. Und das war für mich, glaube ich, schon so ganz unbewusst. Natürlich als Kind, ich war dort um zwei Jahre herum, hat sich das in meine Seele sozusagen hineingelegt, diese große Verwundung. Und vielleicht ist damit auch dieser Anschluss aus einem für mich unerklärlichen Weltschmerz, aus dem persönlichen Leben damals, miterklärbar. Sie sind dann mit
0: der Familie nach Österreich geflüchtet, in ein Bergdorf, in die Steiermark und sprechen von einer Idylle, die Sie da hatten, obwohl es gab kein fließendes Wasser, es gab keinen Strom bis zum Bus, glaube ich, war es eine Stunde mit dem Schlitten entfernt. Eine Idylle?
1: Das war eine wunderbare Zeit. Also so dieses Unmittelbare, dieses Erdige. Also mich hat ein ganzes Dorf aufgezogen, wie man in Afrika <lacht> sagt. Und zwei Menschen haben mich gezeugt und auf die Welt gebracht. Und dieses Gemeinsame dort, durch dieses ganz einfache Leben, da bin ich unglaublich dankbar. Und das liegt, glaube ich, heute noch ganz tief in meiner Seele verwurzelt. Ich stelle mir das trotzdem für eine Heranwachsende auch sehr karg vor. So
0: eine Umgebung.
1: Warum sagen Sie, Nein, das da habe sind ich Sie überhaupt dann... nicht empfunden? Dieses Dorfleben war so bunt und lustig. Und wir sind im Winter das ganze Dorf mit haben wir die Schlitten zusammengehängt und sind in sternklarer Nacht das Dorf hinuntergesaust. Und im Sommer hat es Tanzfeste gegeben und ich war ganz tief einbezogen in eine Spiritualität. Damals war ja die Kirche und der Pfarrer noch der Mittelpunkt. Und ich finde, das hat wunderbare Wurzeln in mein Leben gelegt. Ich habe es überhaupt nicht karg gefunden. <lacht> ich fühle mich unglaublich bereichert, außer natürlich durch den drohenden Krieg, und der eben doch diese Zeit sehr, sehr auch beschattet hat mit den Müttern, die ihre Söhne im Krieg hatten. Und das hat ja meinen Weltschmerz nur unglaublich noch angeheizt, diese Verbindung und dieses Mitgefühl und Mitleiden. Nicht? Wenn Sie da vom Weltschmerz
0: sprechen, spricht da die Psychoanalytikerin, die jahrzehntelang sich das hat angucken können in der Rückschau? Weil als Kind gibt es ja den Begriff Weltschmerz nicht wirklich, oder?
1: Ja, ich habe ihn so wahrgenommen. Das ist eine schöne Frage, danke. Es waren mir damals in diesem ganzen Reichtum, den ich Ihnen gerade geschildert habe, von Kind an die Augen für das Leid der anderen geöffnet. Und ich habe es mit Ihnen schon geteilt als Kind. Und Sie waren, glaube ich, auch ein Papakind, der zu Ihnen
0: gesagt hat, du darfst scheitern, du darfst Fehler machen. Wie sah denn das zum Beispiel konkret aus?
1: Ja, da kommen mir fast die Tränen, wenn Sie das sagen, weil das war eine der größten Lehren meines Vaters, die mein ganzes Leben begleitet haben oder noch begleiten. Wenn wir Fehler machen, wenn wir scheitern, dann ist es ganz wesentlich, dass wir uns nicht mit Schuld und Kritik beladen, sondern dass wir einander helfen, daraus zu lernen. Und das hat mein Vater gemacht. Er hat gewusst, dass ich leide, wenn ich einen Fehler mache oder eine nicht so gute Note habe. Und dann hat er mich umarmt und hat gesagt, wie können wir miteinander es besser machen. Was haben Sie da von Ihren beiden Kindern mitgegeben? Das müssen Sie die Kinder fragen. Die Enkelkinder. Mit meiner Enkelin habe ich ja ein Buch geschrieben: Großmutter und Enkelin im Dialog. Und sie sagt, das Entscheidende oder eines der entscheidenden Dinge, die sie von mir gelernt hat, ist die Dankbarkeit. Und den Blick auf das halbvolle Glas zu richten und nicht auf das halbleere. Und das hat mich als junge Frau schon einmal zu Beginn mein Leben völlig revolutioniert. Man schaut ja zuerst einmal, was nicht da ist, oder? Und dann habe ich das begonnen zu üben. Und da glaube ich, das ist zum Beispiel auf meine Enkelin sehr stark übergegangen, diese Dankbarkeit. Und das ist sehr, sehr berührend für mich. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft Gute Karin Höllriegel. von der Juristin zur Psychoanalytikerin.
0: Ja, bleiben wir mal beim ersten stehen, denn die Psychoanalytikerin, die haben wir ja schon ein bisschen kennengelernt, aber noch nicht die Juristin. 1962 haben sie ihren Doktor gemacht. Waren sie eigentlich zu der Zeit eine einsame Frau unter lauter Männern?
1: Ja. Im Studium? Also wir waren 200 Studenten und 10 Mädchen. Oh. Und ich habe ja damals, also dieses Selbstvertrauen als Frau auch, nicht nur die äußere Selbstständigkeit als Juristin, das habe ich ja erst durch die Psychoanalyse entfalten dürfen. Aber damals habe ich gedacht, ich muss doppelt so viel lernen und doppelt so viel leisten wie meine Kollegen. Das hat sich ja auch eigentlich noch durch die juristische Zeit lange gezogen. Ich muss als Frau doppelt so viel leisten, dass ich einmal anerkannt werde. Und wir, haben, hat sich ein bisschen,
0: ja? Und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass Sie gesagt haben, ja, wenn man es nicht besser weiß, dann ergibt sich aus diesem Gerechtigkeitssinn, den, der Sie damals schon getrieben hat, ein Jurastudium. Eigentlich ja. spielt es dann wahrscheinlich im Gerichtsalltag gar nicht so eine große Rolle, oder?
1: Ja, das war dann mein großes Leiden und Problem, dass die Gerechtigkeit, die mich als Kind beseelt hatte, in der juristischen Gerechtigkeit nur sehr bescheiden zu finden ist. Ich ja, war ja beseelt als eine Welt, die die Menschen in ihrer Krise unterstützt und ihnen hilft und nicht bestraft und verurteilt. Aber ich bin sehr dankbar für diese Erfahrungen, weil mir ja niemand sagen kann, du lebst in einer Welt der Träume. Und ich habe ja 15 Jahre als Juristin und stellvertretende Jugendanwältin gearbeitet und drei Jahre im Gefängnis davon, nicht? Dann spanne ich da den Bogen
0: nochmal. Also Sie haben zwei Kinder bekommen und sind dann mit Ihrem Mann in, und der ganzen Familie natürlich in die Schweiz wurden ja. Jugendanwältin und haben auch mal eine Zeit lang dann drei stellvertretende, Jugendliche ja. Stellvertretende ja und haben eine Zeit lang mal drei Jugendliche, die im Gefängnis waren, denen ehrenamtlich geholfen.
1: Was hat Sie da angetrieben? Mein Weltschmerz. Ich habe die Reedereien und dieses Schuldzu weisen und dass die Menschen in einer doppelt vergitterten Zelle allein gesessen sind und nicht an sich arbeiten können. Das hat mich so tief geschmerzt, dass ich gedacht habe, ich muss an die Basis aufbrechen und muss zeigen, dass eine Verwandlung dieser Menschen möglich ist und dass sie alle zumeist einen ganz schweren Kindheitsschicksal hatten. Das heißt, Sie hatten das Gefühl, als
0: Anwältin komme ich da gar nicht an die ran, da kann ich gar nicht das ausrichten, was ich glaube, was die
1: brauchen. So ist es. Und Sie haben die ja dann sogar
0: nach Hause mitgenommen. Ist das nicht auch eine Grenzüberschreitung, eine berufliche?
1: Nein, 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 nein. Das das war ja ein ganz eigenes Pro Bono-Projekt, das ich im Einverständnis mit dem größten Gefängnis in der Schweiz durchgeführt habe, ganz unabhängig von meinem Beruf.
0: Mhm. Und konnten dann dort zu Hause wie sich begegnen? Also wie konnte dann das, was sie glaubten, was die Jugendlichen brauchen,
1: überhaupt zum Ausbruch kommen? Wenn Sie mich als die Essenz dieses Weges fragen, dann war es ein ganz starkes Mitgefühl mit ihrem Leben, mit ihrem Schmerz. Dann war es ein gemeinsames Lernen voneinander und dann war es schon auch eine große Bestimmtheit, etwas von ihnen zu fordern, ihren Weg in die Freiheit und in ein neues Leben, dass ich absolut zuverlässig da bin. Diese drei Dinge haben dann bewirkt, dass sie ja begnadigt wurden, nicht? Wegen ihrer guten Führung. Das heißt, Sie waren ein bisschen so eine Teilzeitmama.
0: <lacht> ja, wenn Sie es so sehen wollen. Wenn Sie sagen, wir haben gegenseitig voneinander gelernt, was haben Sie wiederum von den Dreien lernen können?
1: Ja, etwas sehr Schönes, dass Sie Menschen wie wir sind. Dass es keine Überheblichkeit, dass jeder Mensch zutiefst eine Würde hat und das Leben oder vielleicht wie jetzt auch und damals durch den Krieg aus ihr herausgeschleudert wird. Das sind Menschen wie wir, nur haben sie einen unglücklichen Lebensweg gehabt, der sie dort hingeführt hat. Sie haben dann in den 70er Jahren so langsam eine Ahnung bekommen
0: und ich glaube auch, das Miteinander mit den drei Jugendlichen, glaube ich, hatte da auch mit zu tun, Juristin, das ist eigentlich nicht wirklich das, wie ich leben möchte.
1: Ja, das war schon eigentlich ganz lange klar, aber ich wusste auch nicht, wie ich es ändern sollte und könnte. Und ich war ja eine Suchende, ich war ja immer eine Suchende, wahrscheinlich schon als Kind und in der Pubertät und später und habe bei vielen, vielen großen Lehren lernen dürfen in der Schweiz. Natürlich immer nur ansatzweise, weil ich ja die Familie betreut habe. Und dann fiel mir dieses Buch von C.G. Jung »Die Beziehung zwischen Ich und Unbewussten« in die Hände. Und da schreibt er ja über diesen großen anderen Kontinent. Und da ahnte ich, das ist das, was ich suche und welche Unruhe mich treibt, ihn zu erkennen. Als Juristin war ich zwar die nach außen Erfolgreiche und Anerkannte, aber nach innen habe ich gespürt, da bin ich
0: nicht verwurzelt. Ich stelle mir das als eine sehr große Zerrissenheit vor. Man hat zwei kleine Kinder, einen relativ sicheren Job und merkt, ich bin da nicht richtig. Das dann an den Nagel zu hängen erfordert ja schon ziemlich viel Mut.
1: Ja, ich habe ja in ganz kurzer Zeit Geburtstag. Ich bin ein Witter und der Witter ist ein Stürmer und ein Mutiger. Und muss oft dann das ausbaden und erleiden, was er mutig <lacht> sich auflädt. Aber dieser Antrieb von innen her, diese Unruhe des Herzens, da gibt es etwas, wo du hin musst und was du suchen musst, der war so stark, dass ich gar keine andere Wahl hatte. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Ute Karin Höllriegel sagt, man muss einfach seiner inneren Stimme vertrauen.
0: Aber erstmal muss man die ja auch hören, diese innere Stimme. Wie macht die sich denn bei Ihnen immer bemerkbar?
1: Dieser inneren Stimme Vertrauen, das kann ich heute... Einigermaßen, aber das geht natürlich zu Beginn nicht, sondern zu Beginn bewegt man sich zwischen Vertrauen und bei mir war es weniger die Angst, aber der Zweifel. Ich war ja eine unglaublich Zweifelnde an dieser Stimme und das war schon ein Weg über zehn Jahre erst einmal zwischen innerer Stimme und Zweifel, bis ich dann doch dieser inneren Stimme wesentlich mehr vertrauen konnte. Das, Denn ich übe ja jeden Tag,
0: das war nach diese, wie vor. Das war die innere Stimme, die Ihnen in den 1970er-Jahren gesagt hat, weg von der Jura hin zur Psychologie. Und Sie haben schon gesagt, es ist Ihnen ein Buch von C.G. Jung in die Hände gefallen. Und Sie nennen diesen Weg ja auch, oder dieses Innere, auch der andere Kontinent. Jetzt, wenn Sie Reiseführerin wären, preisen Sie uns doch mal an diesen anderen
1: Kontinent. Immerhin CO2-arm, <lacht> können wir dahin reisen. Ja, ja. Sie sagen das schön mit einer Reise. Ich glaube, auf einer Reise muss man auch bereit sein für ein Abenteuer und für Unbekanntes. Und dazu muss man sich auch entschließen. Und man muss sagen, ja, ich nehme das jetzt auf mich, das kann gut gehen, ich lerne viele neue Dinge kennen, aber es kann auch viel Abenteuer geben und viel kann auch schief gehen. Und so, also dieses Schiefgehen, dass uns halt zum Beispiel der Bus stecken bleibt oder das Hotel nicht passt und so weiter. Und das haben Sie ja am Anfang benannt, diese Begegnung mit den Schattenseiten. Aber diese Neuentdeckungen, und wir tragen ja einen unglaublichen menschlichen Reichtum in uns. Und das ist eigentlich das, was ich auf diese Reise sozusagen einbringen würde. Wir haben einen unglaublichen Schatz in uns, lasst uns doch hinreisen, ihn zu entdecken. Also es lohnt sich, sagen Sie. Wir brauchen die Spiritualität wie es ein Geländer, aber wir brauchen auch den Weg der Selbsterfahrung in unsere eigene Tiefe und in unsere Möglichkeiten. Welche Bilder hängen denn eigentlich bei Ihnen im Wohnzimmer? <lacht> also ich habe ein sehr buntes Zimmer. Also das, der große Mittelpunkt ist ein Holzschnitt in orange und blau und er heißt Lebensfreude. Weil ich habe das Gefühl, dass Kunst und Psychoanalyse
0: für Sie schon auch ein bisschen zusammenhängen. Wir hatten es ja vorhin auch schon mit der Poesie, dass es für Sie so
1: ein Ganzes bedeutet. Ja, Kunst, große Kunst, ist für mich ein Ausdruck dieses großen Reichtums in uns. Musik, Bildende Kunst, Literatur, die Natur, die sprechen alle auch über unseren menschlichen Reichtum und auch, dass wir sie zu pflegen haben, dass es Disziplin, liebevolle Umgang, Achtsamkeit und Demut bedarf. Keine Kunst können Sie ohne Fleiß machen. In den USA, zumindest in den
0: großen Städten, da gehört eigentlich die eigene Psychoanalytikerin, der eigene Psychoanalytiker schon zum guten Ton. In Deutschland, ich weiß nicht, in Österreich, glaube ich, ist es ähnlich, verheimlicht
1: man das eher, wenn man zur Psychologin geht. Warum? Wie erklären Sie sich das? Leider, leider, leider. Es war zu meiner Zeit noch viel stärker. Also heute ist das nicht mehr so. Aber ich habe Ihnen jetzt eine wunderbare... Botschaft zu bringen, die Arbeit mit unserem Inneren, dem Unbewussten, dem anderen Kontinent. Wir sind keine Psychotherapie, sondern Jung begreift das als Natur. Der Mensch will sich von Natur aus zu seiner schönsten Bestimmung entfalten. Wie war das denn das damals
0: bei Ihnen? Weil Sie sagen, ja, leider, leider, damals zu Ihrer Zeit noch mehr hat man das versteckt, zur Psychologin ja, zu gehen. Ja, da waren
1: die, diese, wie heißen die, die Warteräume, oder hatten noch immer eine Tür und man sollte sich nicht sehen und so. Aber heute, also unter den Menschen, mit denen ich arbeite, ist. Also im Gegenteil, die sind fast ein bisschen stolz, dass sie das machen, denn ich glaube, es ist ja so wesentlich, dass sich das Individuum entfaltet und auch den Krieg in sich verwandelt, denn es ist uns viel zu wenig bewusst, dass wir alle mit unserer eigenen inneren Verwandlung der kriegerischen Seiten, die jeder in sich trägt, mit zum Weltfrieden beitragen. Und immer wieder höre ich, ich kann nichts tun. Oh ja, ich kann in meiner Umgebung mit meinem inneren Frieden, an dem ich arbeite, zum Weltfrieden beitragen. Da bin ich zutiefst überzeugt. Bayern 2,
0: 1 zu 1 der Talk mit der Psychoanalytikerin Ute Karin-Höllriegel, eine Reiseführerin in den inneren Kontinent. Und sie ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass man mit fast 84 noch immer Träume haben kann wie mit 14. Was war denn eigentlich der Letzte, der für Sie eine Bedeutung hatte?
1: Ja, der war eben ein Liebestraum. Und zwar, ich sehe eine Pflanze im Traum. Und diese Pflanze hat eine ganz starke Wurzel und leuchtet aus sich heraus. Und es sagt jemand im Traum, nur sie kann uns heilen. Und für uns ist ja diese Blume, die wir alle in den Bildern, in den Gärten und so in uns sehen, ein großes inneres Liebessymbol. Und damit sind wir auch wieder beim Samenkorn, dass wir alle das Samenkorn liebevoller zu werden zärtlicher zu werden in uns tragen und letztlich ist das die ganze Sehnsucht der Welt und trotzdem lösen wir immer noch im Krieg. Das ist ja eine ganz große Tragik und wenn ich etwas hier beitragen kann, dass jeder mit sich selbst beginne und damit auch für die Welt
0: beiträgt. Wenn wir beim Samenkorn gerade eben noch bleiben, das passt ja auch sehr gut zum beginnenden Frühling gerade, die Blume und das Samenkorn. Wenn wir mal zurückblicken auf Ihre Jahrzehnte als Psychoanalytikerin, ich glaube, es waren fünf Jahrzehnte. Welche Erinnerung haben Sie bei sich selbst aufspüren können, die Ihnen wahrscheinlich sonst verschüttet geblieben wäre?
1: Das ist so viel, da müssen wir bitte noch eine Stunde Zeit haben. Sagen Sie uns eine. Ja, meine größte Erinnerung ist, dass ich eines Tages eingetaucht wurde in einen Urozean der Liebe. Das ist meine ganz stärkste Erinnerung meines Lebens. Oder die großen Träume wie den Bachmann-Traum. Aber was auch noch so wesentlich ist für mich, ist die Versöhnung. Die Versöhnung ist ja ein Teil der Liebe und wenn uns Versöhnungen gelingen, in einem Jahr lang, jahrelangen Bemühen, dann sind das so Augenblicke, ja, die uns glücklich machen. Was haben Sie in den Jahrzehnten
0: erst als Juristin und dann als Psychoanalytikerin von der menschlichen Schattenseite gelernt? Das sind ja doch zwei Berufe, die auf diese menschliche Schattenseite auch ganz unterschiedlich blicken.
1: Ja, eben. Da muss ich ganz klar noch einmal sagen, wir verstärken die Lichtzeiten gehen von einer Mitte aus, denn es ist ganz schwer gefährlich, über den Schatten einfach so zu sprechen, und sehen darauf. Also für mich war es ein ganz großer Zweifel, für mich war es ein unausgereiftes Selbstvertrauen als Frau im Inneren, weil ich eben mit meiner Berufung und dem Dienst an meiner Berufung noch viel zu wenig verbunden war und der Krieg, der Krieg, den wir mit diesen Schatten gegen uns selbst führen, nicht? Und natürlich der äußere Krieg umso schlimmer. Sie praktizieren ja immer noch. Gibt es da auch manchmal,
0: auch nach den Jahrzehnten, Überraschungen? Also überrascht Sie ein Mensch manchmal?
1: Immer wieder neu. Und das macht mich immer wieder glücklich. Und immer, wenn er ein Stück seiner wenn ich dieses Wort sagen will, Humanität näher kommt durch eine Geduld, durch, durch eine Versöhnungsbereitschaft, durch, wo, also wenn er immer ein kleines Stück Schatten verwandelt, dann überrascht es mich und freut es. <lacht> Ist Ihr Menschenbild ein anderes geworden im
0: Laufe der Jahrzehnte?
1: Ja, unglaublich anders geworden. Und zwar, erstens war mir leider zu wenig bewusst, wie die Dinge heute noch durch kriegerische Auseinandersetzungen gelöst werden. Aber was mich beglückt, ist dieser ungeheure Reichtum, den wir als Mensch in uns tragen, den wir uns aber zuzuwenden und zu schöpfen haben. Also alles, was die Musik, die Literatur, die Kunst, das tragen wir alles in uns als Möglichkeiten. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Und natürlich ein Weg dorthin. Es Bedarf einer Anstrengung und eines Weges wie ein Handwerk. Jung sagt so wunderbar, der Mensch ist ein Kunstwerk und unser menschlicher Weg braucht alles, was ein Kunstwerk bedarf. Das ist ein Entschiedensein, eine liebevolle Hingabe, Ausdauer, Disziplin. Alles, was ein Kunstwerk braucht, damit es gelingen kann, ist auch unser menschliches Leben. Und das Leben so zu betrachten, das, das finde ich ganz wunderbar und das ist äh, für mich heute immer noch eine Freude und Überraschung. Und im 84. Altersjahr habe ich natürlich auch jeden Tag einem Schmerzen und allen möglichen abzuringen. Und da brauchen Sie dann wieder das halbvolle Glas, oder? Ja, und ich übe täglich.
0: Sie haben sich sehr beschäftigt mit einer Nonne aus dem 16. Jahrhundert, Teresa von Avila. Was fasziniert Sie so an der Person?
1: Also das war auch gefügt, dass sie mir begegnet ist. Heute faszinieren mich ja hauptsächlich Fügungen. Das heißt, die aus einem Dranbleiben, die Dinge, wo sich plötzlich etwas ereignet, das ich aus eigener Kraft nie hätte tun können. Und das war eine Anfrage zu einem Film über Mystik. Und ich wollte über die Hildegard von Bingen sprechen. Und sie haben gesagt, nein, es muss die Teresa von Avila sein. Und dann habe ich mich zuerst gewehrt und habe gesagt, okay. <lacht> Und dann habe ich mich vertieft in das Leben und es hat mich vollkommen begeistert, weil sie eine Frau war, die im 16. Jahrhundert als Frau eine moderne Psychoanalyse, wie sie C.G. Jung versteht, schon gelebt und geschöpft hat. Dabei gab es das da ja eigentlich noch gar nicht, ne? Nein, aber sie war eine Nonne und eine Suchende und natürlich eine Hochbegabte durch Gottesbegegnungen und auf der anderen Seite durch Ängste und Zweifel und hatte dann nach 19 Jahren Weg diesen Durchbruch, dass sie gewusst hat, wohl, ich bin am richtigen Platz, so wie ich jetzt das Gefühl habe, ich bin als Analytikerin nach C.G. Jung am richtigen Platz und nicht, wie ich Juristin war, da war ich schon... Ganz begabt, aber das war nicht mein Platz in der Welt. Jetzt muss ich Sie natürlich als Traumforscherin fragen, welchen Traum möchten Sie sich
0: unbedingt noch erfüllen?
1: Sie meinen, ich darf mir einen wünschen? Sie dürfen sich oder, aussuchen. Oder?
0: Wir waren ja jetzt sowieso in der Welt ohne Grenzen, also bitte.
1: Naja, also das ist für mich ganz klar dass wir möglichst mit aller gemeinsamer Kraft und Hoffnung die Kriege verhindern. Das ist mein größter Traum und mein größtes Herzensanliegen, an dem beizutragen, mitzuwirken und uns alle zu inspirieren, dass wir mit unserem Leben beitragen können dazu. Jeder mit seinem Talent an seinem Platz. Das habe ich schon als junge Frau erkannt. Jeder hat ein Talent, das merkt er, was ihn freut, was ihn begeistert, womit er zu einer Welt ohne Krieg beitragen kann.
0: Dann möge sich Ihr Traum in Erfüllung gehen. Das wäre gut für uns alle. Ich sage vielen Dank und Servus
1: nach Graz. Danke. Zurück. Ich hoffe, wir treffen uns mal persönlich. Das wäre sehr schön.